0: Bienvenidos a Planeta Asturias. Hoy eh, me toca a mí, me toca a mí desarrollar el tema. He cogido un tema un poco diferente de los anteriores y nada, vamos a por ello porque tiene mucha tela. Pero sí que me parece interesante. Eh, revisar un poco El Juego de Ender, porque El Juego de Ender es un libro que es muy importante, es un libro bastante importante dentro del panorama de la ciencia ficción de la segunda mitad del siglo XX, del de final del siglo XX. Y además ha tenido mucha cola, ha tenido mucha consecuencia detrás.
1: Bueno, además fue un libro que ganó el premio Hugo y el premio Nebula, que creo que eso es bastante raro, ¿no? No ha pasado muchas veces.
0: Sí, de hecho... Eh... El Juego de Ender y, y La Voz de los Muertos, que es el, el siguiente libro, sí. ganaron el premio Hugo y el premio Nebula en años consecutivos, que eso no lo ha hecho nadie. Es decir, ganó el, el premio Hugo y Nebula en el 85 o en el 86 y, y, ganó, y el, La Voz de los Muertos ganó el premio Hugo y el premio Nebula en el, el año siguiente. Y eso no lo ha hecho nadie, después, ni antes ni después. Entonces es, un, es una obra muy importante, sigue vendiendo mucho, Sí, 30 años después vende todavía mucho y tiene mucho peso, tiene mucho peso ha habido una película que ha salido en el 2013 la película mmm, no merece la pena ni ver las letras porque pierde sí. muchísima, muchísima de la profundidad que tiene el libro y eh, bueno, el libro, el libro sigue teniendo mucha presencia ¿Por qué tiene, mmm, un ejemplo que os digo es que por ejemplo, el libro es lectura recomendada para los marines ¿De qué va el libro? De... Pedro has leído la sinopsis, Mario lo has leído, pero vamos, os lo refresco un poco. Sí. El libro es la historia de un niño que, eh, al cual entrenan para eh, ser un general y mandar a los ejércitos de la Tierra para salvarlos de una raza de alienígenas, ¿no? Entonces, el, el niño es, es un hermano de... O sea, en ese, en ese mundo en el que describe es un futuro relativamente cercano. Hay viaje interespacial y eso, pero pero no es un futuro muy lejano a la humanidad, la invadió esta raza de alienígenas y se salvaron por los pelos y entonces eh, la humanidad reacciona convirtiéndose en una sociedad muy militarizada y muy controlada, en la cual se, el, el gobierno, que es el ejército al mismo tiempo, controla un poco la vida de todos. Por ejemplo, controla la población y entonces eh, está prohibido tener más de dos niños. Entonces, en algunos casos, cuando... Cuando lo, la familia el niño eh, promete como tiene algunas características que, que prometen y tal, a lo mejor la, el gobierno decide que bueno que ninguno de los dos niños o quiere o que la, quiere que esa familia en particular tenga un tercer niño, pero eso tiene mucho estigma social. Bueno pues Ender es un tercero, no pues es un tercero porque el gobierno ha decidido que el hermano mayor que se llama Peter Wicking, eh, es demasiado agresivo, es un genio pero es demasiado agresivo, la hermana mediana es un genio, pero no es suficientemente agresivo, entonces le dice el gobierno, bueno, pues tener un tercer niño, a ver si sale un niño equilibrado en las dos cosas, ¿no? Básicamente como llama?
1: recitos de oro y los, uh, y los tres osos. Demasiado caliente, demasiado frío, no, este está bien.
0: Exactamente. Y el tercer niño es el protagonista del libro que se llama Ender Wiggin ¿no? Entonces, bueno, eh, es la historia de cómo el niño pasa por una academia militar en la cual le entrenan junto con otros niños para ser generales en unas batallas espaciales, ¿no? Entonces, es, un, es un, una historia muy, muy clásica, un formato de ciencia ficción muy clásico en el cual es un juego que más o menos tiene mucha relación con la realidad. El juego se convierte en la realidad, es como Jumanji, si queréis. Es un juego de ordenador o de tablero que está ligado a la realidad que es una cosa que interesa mucho a la gente que le gusta mucho jugar uh -huh. entonces ha coincidido con la época de los videojuegos la explosión y tal y entonces hay mucha gente que le gusta mucho le atrae mucho porque tiene muchas descripciones de batallas en esta academia militar en la cual hacen simulaciones y tal El, la evolución de la historia continúa en que a Ender resulta que es el más listo de todos, es el más brillante y él va eh, poco a poco avanzando eh, por el, por, adelantando a todos los demás eh, candidatos a ser general y al final, bueno, pues le llevan a una eh, escuela de entrenamiento personalizado para él y le ponen unas simulaciones muchísimo más avanzadas en las cuales él simula una invasión de los terrestres al planeta de los alienígenas, es decir, los terrestres están simulando ¿Qué harían ellos si cuando termina la invasión de los alienígenas y se salvan por los pelos, ellos cogen y mandan sus propias naves para invadir el planeta de los alienígenas? ¿no? Entonces, Ender va simulando todas esas batallas como si fuera una invasión eh, para destruir a los alienígenas. Total, que él, al, final de la, al final termina yendo a la simulación final en la cual destruye el planeta de los alienígenas. Y evidentemente, ¿qué es lo que ¿cuál es el... el la sorpresa de la historia, la sorpresa de la historia es que cuando termina esa batalla, los, genera, los, los adultos le dicen: No, no, es que esta simulación no era, no era mentira. Te hemos engañado, te hemos hecho pensar que estabas solamente simulando, pero en realidad estabas luchando batallas de verdad. O sea que la guerra de verdad la has ganado. Hemos invadido a los alienígenas y gracias a ti hemos acabado con la amenaza, ¿no? Y hemos exterminado una raza totalmente destruida. Hay todo un rollo psicológico por detrás que en el cual Ender tiene una serie de sueños sin contactos con los alienígenas y los alienígenas no son tan malos y eso. Pero en, en, en una versión corta de la historia es esto, ¿no? que eh, Ender nada más que <ríe> destruye una raza entera. De, no lo, él no lo sabe, pero se destruye una raza entera. Entonces, bueno, el libro es, como digo, muy popular y es un poco... Eh, un libro que está firmemente colocado en lo que se llama la escuela de la, de la ciencia ficción moral, ¿no? Es decir, habla mucho de temas morales y psicológicos y que luego, bueno, pues después ha habido mucha ciencia ficción por ese camino, ¿no? Sobre los límites de la, de la psicología humana y tal. Antes era más sobre máquinas y tal, pero la ciencia ficción del 90, de los años 90 y, y después es más orientada a la psicología, ¿no? Entonces, bueno, pues es un, es un libro que al principio a mucha gente le gusta mucho, ¿no? La película es básicamente la misma historia que acabo de escribir.
1: Sí, lo que pasa eh, es que la película, la película es solo la historia, sí. sin el contexto, sin la reflexión, sin, sí. sin las capas morales o éticas. Sí.
0: Entonces, claro, cuando empiezas a, a... Eso, en principio, dices, bueno, pues un libro de ciencia ficción que cuenta una lucha contra los alienígenas y tal. Pero cuando empiezas a descargar un poco más, a rascar un poco más la superficie, empiezas a ver más cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, voy a hablar de algunos aspectos que son las críticas que se han hecho al libro eh, clásicas. Lo primero que hay que decir es que Orson Scott Card es un autor que es mormón, vive en Utah y tal, y es ultra conservador, ¿vale? Eh, es muy, muy conservador muy activo en, en las redes y muy activo en, en la sociedad, haciendo opinión muy, muy radical de, de, de opinión de, de, de muy, muy de derechas, ¿vale? Es un tío que está en contra de todo lo que sea, pues eso, eh, en contra de los principios mormones, ¿no? Y, y lo que pide, además, es que el gobierno y la sociedad activamente impidan que nadie sea diferente, ¿no? O sea, él quiere la familia tradicional, etcétera, todo lo que implica, ¿no? Entonces, bueno, pues él, él ha sido muy, muy activo en las redes. Cuando sacó el juego de Ender y, y La Voz de los Muertos, que es el sucesor, después tiene un tercero que se llama Ender del Desinocida. Entonces, eh, estos, estos libros, cuando se sacaron estos libros, en concreto hubo una crítica que se le hizo eh, que me parece muy interesante, que es la, la crítica de la columna que os he mandado en el link antes. ¿Por qué? Porque eh, ha habido gente, eh, ha habido en concreto hay una crítica que fue la que hizo mucha sangre, que básicamente lo que decía ya, pero lo que estás contando es la vida de Hitler. Estás contando la vida de Hitler. Hombre, eh,
1: hay, que, hay que estirar un poquito, pero, pero vamos. Sí,
0: Cuenta. lo que está explicando es que las motivaciones de la, eh, establece esa crítica, es, eh, establece muchos paralelismos entre cosas que le pasan a Ender, el hecho de ser un tercer hijo... El hecho de tener una relación con su hermana que es bastante. bastante incestuosa, no voy a decir incestuosa, aunque el propio Ende, el propio Scott Carr en algún. en el segundo libro habla un poco, lo menciona de pasada, el tema del incesto con, con, con su hermana. Hay algunas cosas que, que parece que tienen paralelismos con la vida, la propia biografía de Hitler, ¿vale? Entonces. Luego el propio autor ha dicho que eso era todo casualidad, que eso no tenía nada que ver, que él no iba para nada por eso. Pero sí que el, el aspecto de la figura de un chico que nace con unas características, con unas, con unas, con unas fuerzas a través de, un, de, un, de una depuración genética, ¿vale?, que es lo que se hace a través de decir, bueno, pues estos dos padres que se han combinado, vamos a intentar a ver si ellos y si no sus hijos, y si no sus hijos les vamos a emparejar con otros. Y vamos al final a hacer desarrollar a alguien que desarrolle unas capacidades de genio a través de pues un, una técnica de, de análisis genético. Además, se convierte en alguien que tiene unos talentos, los entrena, pero básicamente los utiliza. Esos talentos innatos que tiene, con los que nace, los, los entrena para ser superior a todos, a todos, no solamente a los todos los de su raza, sino a la raza, a la raza enemiga, ¿no? Bueno, que ese es el modelo del superhombre germánico del libro, vamos, o sea, eso es absolutamente claro. Total, que hay mucha crítica sobre los valores del de, eh, hecho de que justifica un genocidio en el cual Ender acaba con una raza que además, en principio, no, él no sabe si son realmente buenos o malos, solamente se justifica porque en el mismo es bueno. Entonces, sus actos no pueden ser malos en sí mismos. Él es bueno y sus actos necesariamente son buenos. No se puede hablar de la moralidad de sus actos ni de las consecuencias de sus actos porque él es una persona que es moral. Entonces, claro, eso es una ética muy específica, muy particular, muy perteneciente a un, a un espectro de, de, bueno, pues de, de la religión y de la política muy determinado. Y se le criticó muchísimo por eso. Pero, sin embargo, de hecho, ni siquiera me interesa hablar de eso. De no me interesa hablar ni de la eugenesia, ni me interesa hablar de Hitler, ni me interesa hablar de eso. Porque me interesa hablar de otro aspecto, que es una parte, un pequeño, una pequeña historia paralela que ocurre en el libro de, de Ender, que me ha parecido mucho más interesante. Porque llevo muchos años, hace muchos años que no leo el libro, pero siempre me acuerdo de esa parte. Porque una de las cosas que pasa... Es que eh, la figura de los dos hermanos, los dos hermanos, el hermano mayor, que es muy violento, demasiado violento, y la hermana menor, que es demasiado poco violenta, pues son genios, son genios tan 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 inteligentes como el propio Ender. Y durante el libro no están, eh, no están eh, solamente pasivos, o sea, no desaparecen de la historia, sino que siguen su propio camino en la vida eh, al mismo tiempo que Ender, ¿no? Entonces una de las cosas que hacen es que los dos niños deciden, son niños, y deciden eh, que van a dominar el mundo. E Peter le interesa eh, convertirse en el líder del mundo, en el hegemón, ser el que, el que manda en el mundo. Pero claro, su problema es que no le van a dejar, porque es un niño. Aunque sea él sabe que él es el más listo del mundo, no le van a dejar. Entonces, todo, el mundo
1: una... sabe, todo el mundo sabe que cuando eres adulto te dejan dominar el mundo.
0: Por supuesto, te permiten, te, te respetan. ¿no? Entonces él dice, bueno, yo lo que necesito es eh, construir eh, un área de influencia, construir, eh, montar una influencia. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ir a las redes y voy a empezar a eh, dar mi opinión en los foros y a estar eh, comentando sobre lo que está pasando y proponiendo soluciones y tal. Y le dice a su hermana, podrías ayudarme, podrías coger otra personalidad falsa también y tú, eh, pues por decirlo así, también tener esa personalidad. Entonces lo que podemos hacer es, en el momento que haya una crisis, los dos podemos representar dos, dos polos diferentes de la política, si quieres, uno más radical y el otro como más moderado, más centrista, y en el, último, en el momento en que haya una crisis, pues podemos hacer que... Por decirlo así, uno le, le dé eh, le la legitimidad al otro, diga al otro, joder, pues es que ese tío, aunque no es de mi grupo, ese tío sí que sabe, las cosas que dice sí que son razonables. Y entonces esa persona, que sería Peter, es el que todo el mundo va a decir, anda, pues es verdad, los de nuestro bando y los de tu bando, todos juntos estamos de acuerdo en que, claro, tú eres el que, el que tiene la legitimidad. Y con esa legitimidad me van a dar el gobierno del mundo. Entonces, para hacerlo más divertido, la chica coge la personalidad más, más radical, que es un, un alias que se llama Demóstenes, y el chico coge una personalidad más moderada que se llama Loque. Y entonces Loque está en los foros hablando con gente seria y tal sobre política y sobre economía y todas estas cosas, y la chica está un poco más lanzando, animando a las masas. ¿no? Un poco. Y entonces, en un momento dado, efectivamente funciona. Funciona, y funciona hasta el punto que dice uno... Que, que al final del libro, Peter termina siendo el hegemón del planeta. Le dan el gobierno de la Tierra, ¿vale? Sí.
1: Entonces, sí no, sé, no sé qué me resulta más increíble, si ¿sí esta historia <risa> o, o lo de Ender aniquilando una civilización.
0: Bueno, es ciencia ficción, pero siempre es un poco más en colores fuertes, ¿no? Pero esto siempre a mí me ha, me ha parecido una, una historia... Muy interesante, ¿no? Muy interesante por, por muchas cosas, porque me parece que tiene mucha chicha todo eso. Una de las cosas que me parece interesante es que el libro de Ender, el, el juego de Ender, es un libro de 1985. Uh -huh. Para haceros una idea, eh, Neuromante, que es el libro que todo el mundo de Gibson, que todo el mundo considera como el centro de la imagen de la internet de hoy en día y tal, y eso el que más se acercó y más anticipó y mucha gente ha hablado, oh, porque Neuromante y tal, es de 1984, ¿vale? ¿Vale? En muchos aspectos, eh, la Internet que describe Gibson, la, la idea de las redes con estas firewalls que son grandes corporaciones que se separan el ciberpunk, la idea, la imagen ciberpunk de la Internet, pues es más cercana, ¿no? Pero no es mucho más antigua que la, que la imagen que tiene Ender de eh, un niño cogiendo un alias y terminando de dominar el mundo,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Y esto, eh, claro, eh, dices, joe, pues eh, al final no tiene tanto mérito estar hablando de Internet si estás hablando de 1984. ¿Por qué? Porque realmente la Internet, como vosotros sabéis, ya existía, aunque fuese a un nivel mucho menor del que, del que tenemos ahora, en 1984 la Internet ya estaba bastante avanzada. El,
1: el ARPANET en aquel momento, ¿no?
0: Claro, ARPANET. ARPANET es del 60, ¿vale? Del 63, 64 empezaron las primeras inversiones, ¿vale? Eh, las primeras inversiones de, de ARPANET de empezar a poner dinero y a desarrollar los protocolos y hacer los, los primeros cálculos y eso, es del 64, 65. Sin embargo, los primeros ordenadores empezaron a comunicar como en el 69, por ahí. La idea del ARPANET... Las primeras descripciones del ARPANET son del 63. Que había un. Hay unos científicos que fueron los que. los que, por decirlo así, fueron los, los, los soñadores que, a los que les dieron dinero para poder empezar a desarrollar ARPANET. Eh, el primer nombre que le pusieron era la, la red de ordenadores intergaláctica. ¿Vale? Y eso es del 63. La red de ordenadores intergaláctica es un sueño que alguien soñó y que alguien imaginó en el 63 y le puso nombre. ¿no? Ya luego ya en el 65-66 les dieron dinero para empezar a desarrollarlo, pero ya había alguien que hablaba de la red de ordenadores intergaláctica. Y leyendo sobre esto, sobre ARPANET y sobre la red de ordenadores intergaláctica, me empecé a pensar, pero bueno, vamos a ver, ¿quién ha sido en la historia el que ha imaginado la Internet. ¿Quién aquí, quién, ¿Quiénes son los que describieron la Internet en el pasado? ¿no? Y de eso quería hablaros hoy. Hoy quería hablaros de la historia de la Internet en la ciencia ficción. Ajá. Y quería abriros un debate, porque hay un debate en el tema. Hay, un, hay una pequeña. Hay como dos bandos, ¿vale? De, de todas las, las anticipaciones, de todos los predecesores, ARPANET, porque claro, yo he dividido la historia entre ARPANET sí y ARPANET no. Si es post-ARPANET ya no voy a decir que alguien ha imaginado la Internet. alguien la, la pregunta es, ¿alguien ha imaginado la Internet antes que estos científicos para inspirar a tus científicos? Es decir, porque el que dijo la red de ordenadores intergaláctica, ese fue eso fue una idea pura que se le ocurrió a él o estaba ahí, de hecho, podía haber sido influenciado por alguien. Alguien había hablado, había imaginado esa idea antes o no. Y entonces eso es un poco lo que estoy intentando describir. Porque, claro, después de Arpanet ya pues los eh, 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 hay cosas que se van anticipando y de eso hablaré luego, pero hay cosas que no. ¿no? Hay cosas que ya, pues al fin y al cabo, tienes una cosa adelante que funciona y ya no es tanto imaginar. Entonces, ¿quién, quién, pudo, ¿quién pudo haber inspirado a la red a la red de ordenadores intergaláctica?
2: Hombre, pues Dime. a mí, de, de, como hablas de tiempos uh, a, más anteriores, pues yo, yo me iría a los grandes clásicos de, de, de la ciencia ficción. A mí el primero que me viene a la mente es Asimov. Pero, claro. pero
1: Asimov es posterior a Arpanet.
2: Exactamente. Ajá. Exactamente, o, o sea diríamos... que nos tenemos que ir más, a, más atrás todavía, ¿no? Más atrás. Yo
1: empezaría a buscar. Si tuviera que. Pues podemos empezar que, por desde eh, Verne. Perdón. Yo iba a decir eso, yo iba a decir la época claro. victoriana.
0: Ok. Bien. Mm, voy por partes. Eh, Bien, no, hay, no. Un, hay un relato corto de, de ciencia ficción. Eh, que se publicó en marzo de 1946, ¿vale? Y se llama eh, Una lógica llamada Joe. Y ese se publicó en una revista de Astounding Science Fiction, que es una revista de relatos de ciencia ficción muy clásica. La
1: ASF. Uh
0: -huh. Exactamente. Bueno, pues en esa, en, esa, en esa historia de A Logic Jim Joe es... Eh, es una historia de un, de un mecánico, un mecánico que se dedica a ir reparando lo que se llaman lógicas, que son como ordenadores, ¿vale? Es un ordenador que tiene una base de datos y tiene una, un, un computador que, que ejecuta una, un algoritmo, ¿no? Y entonces el, el, el protagonista pues va por los sitios reparando los ordenadores, ¿no? Y entonces la historia es una historia de, bueno, pues eh, una situación en la que él repara un ordenador de una forma, vamos a decir, errónea, y, y entonces ese, esa lógica, ese ordenador, un poco coge, eh, su, adquiere su propia conciencia, ¿no? Cortocircuito. Lo...
1: Estás hablando bueno, de la película cortocircuito.
0: Sí, pero un poquito antes.
1: Sí, 40 años. 40 años antes.
0: Y eh, esa lo, pero, pero va más allá, porque esa lógica, ese, ese, ese ordenador, lo que hace es que eh, expande. Ese, esa malfunción, ese virus, lo expande a otros ordenadores. Se lo comunica a otros ordenadores y todos los demás ordenadores empiezan a tener conciencia de sí mismos, ¿no? Y entonces empiezan a ayudar a la gente a hacer cosas, algunas buenas y otras malas, ¿no? Entonces, ahí hay ya muchos conceptos de cosas que son hoy en día, ¿no? Es decir, está la intercomunicación entre ordenadores, está la idea del virus también, de, 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 de pues eso, algo malo e indeseado que se expande de uno a otro y de hecho, bueno, la, la la historia es un es un cuento corto de lo que se trata es que, bueno, el protagonista que es el mecánico este, al final termina intentando encontrar qué, cuál es el ordenador original que tiene el problema original y lo soluciona y ahí ya se arregla todos los demás ordenadores. ¿no? Pero lo cual pues evidentemente no se aproxima a cómo funciona un virus hoy en día. Pero eh, ya hay un montón de conceptos de la Internet. Ahí, ahí, ahí está el hecho de que los ordenadores están interconectados. Es una conexión entre distribuida, ¿no? Es computación distribuida, etcétera, ¿no? Entonces, eh, bueno, en 1946 ya es alguien que estaba pensando en cosas muy parecidas que pudieron inspirar a la gente que realmente empezó a construir ARPANET. Yendo un poco más atrás, hay, hay libros y cuentos cortos en la, en la época de los 20, sobre todo soviéticos, de hecho... Eh, que tienen bastantes conceptos parecidos a los de la Internet. Pero como no quiero alargarme mucho, eh, voy a irme para atrás y os voy a llevar a lo que es el debate, el gran debate. ¿no? El gran debate es que hay dos... Mmm, hay un debate, hay gente que dice que el inventor de la idea de la Internet es un americano y hay gente que dice que el inventor de la idea de la Internet es un inglés. Con una pequeña diferencia de años, pero vais a ver cuál es la fuerza de los dos argumentos. Bueno, ahora tenemos al inglés, que es eh, Morgan Foster. Uh -huh. Morgan Foster escribió un libro, es un autor mmm, muy importante, escribió un cuento pequeño que se llama La máquina se para. Y lo escribió, lo publicó en 1909. Y la historia de La máquina se para, yo creo que os va a parecer súper interesante. Porque es una historia en la cual... En la superficie de la Tierra ya no viven los humanos. Los humanos viven todos bajo Tierra. Y cada, huma, y cada, cada persona vive en una especie de cápsula individual que, atiende todas sus, que cubre todas sus necesidades. Mm. Todo el mundo vive separado. Y, y las personas lo único que hacen durante todo el día es estar en la Internet, estar consultando, y, consultando cosas y hablando unos con otros y discutiendo y tal. ¿vale? Esto
2: suena un poquito a
0: Matrix. Se parece mucho a Matrix, pero se parece mucho... Entonces, bueno, la historia es eh, un hijo que, por lo que sea, no encaja en el sistema y tiene muchas ganas de salir a la superficie para saber qué hay y tal, porque la gente puede moverse, puede salir del, del, del cubículo, pero no está capturada, está lo que pasa es que nadie, nadie quiere salir, está todo el mundo como Engachado. pillado por, por esa conversación y tiene todas sus necesidades cubiertas, con lo cual no sale nada para nada. Y entonces... El chico este quiere explorar a ver qué hay en la Tierra. Y entonces, bueno, pues sale, sale a, a la superficie y descubre cosas. Luego la máquina, que es la máquina que, por decirlo así, se ocupa de cuidar a todos los humanos y de darles eh, todo lo que necesitan y tal, le, le captura y le vuelve a meter otra vez en el sistema. Y bueno, hay, una, hay toda una movida porque los humanos empiezan a idolatrar a la máquina como si fuera un dios. ¿no? Se olvidan de que han sido ellos los que han creado la máquina y empiezan a idolatrar a la máquina como si fuera un dios. Y este chico es un poco el rebelde y le, va a, y le va y le explica a su madre, le dice, no, 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 la máquina, les dice, la máquina se, se para, del, es el título del libro, sería el de Machine Stops, porque él se ha dado cuenta de que la máquina ya no se está autorreparando y se está degenerando, ¿no? Y por eso ha, necesit, ha reaccionado creando esa religión. Entonces, bueno, evidentemente eh, hay muchísimos conceptos que veis que ya están ahí, ¿no? Ya están, están muy, muy cerca de, de muchas cosas que vemos hoy en día, ¿no? el hecho de que cada vez estemos más todos más aislados y más interactuemos a través de a través de internet y bueno y cada vez tengamos menos relación con, con la con la realidad etcétera
1: ¿no? quizá la, la sensación de dependencia ¿no? de, de que nuestras necesidades descubre la tecnología y que en el día que no tengamos tecnología nos va a costar mucho pues darnos bueno, alimentarnos viajar sí. calentarnos
2: sí, eh, yo, eh, yo creo que esa dependencia se ve claramente con, con el móvil, ¿no? Que prácticamente pasa a ser como una especie mm. de órgano eh, bueno. imprescindible, como ventana de conexión constante, y que te sientes un poco desnudo si no. Si no lo llevas encima todo el tiempo. A mí me parece que, por ejemplo, la película
0: de Wally, -E, o Siki, mm -hmm. o, 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 o no tenemos más que mirar a cualquier adolescente de hoy en día. Eh, que está, como dices, enchufado a la tablet, enchufado al móvil o lo que sea, y que tiene una relación con el móvil. Es decir, para ellos, ellos te dicen que Internet es todo. Tiene una relación casi de, de religiosa con, con la Internet, ¿no? Totalmente. Bueno, a mí me parece... Sí, perdona.
2: No, no, que, que de, en muchas ocasiones, sobre todo para estos adolescentes, es mucho más importante lo que sucede en Internet y en las redes que lo que le sucede en el acontecer de su propia de su propia vida real, ¿no? Uh -huh. Están más pendientes y tienen más interés por la conexión y, y por la información que reciben desde, desde los dispositivos que, por ejemplo, la información que les puede proporcionar darse un paseo.
0: Uh -huh. Sí. Por ejemplo, eso, salir a la superficie de la Tierra, ¿no? Exacto. Uh -huh. Bueno, a mí este, este relato me parece absolutamente espectacular, me parece espectacular la profundidad filosófica que tiene. Eh, Foster es un autor pues muy interesante muy pero que, y que es casi filosófico y tal. Y entonces, bueno, pues eh, en ese sentido, a mí me parece que él es genial en describir un poco eh, los efectos de esa tecnología de la información sobre el ser humano, ¿no? Es decir, anticipa el aislamiento, ¿no? Pero eh, la, el gran debate es que hay mucha gente que dice que no anticipó la Internet, que la, la Internet la anticipó alguien que anticipó un aspecto muy diferente, que es eh, Mark Twain. ¿vale? Ajá, ajá. Mark Twain, dicen los americanos, que es el verdadero inventor de la Internet. ¿Y por qué lo dicen? Porque eh, Mark Twain, eh, os voy a decir el nombre exactamente, Mark, Mark Twain escribió una, otra historia corta, que la publicó en 1898, ¿vale? Y esa eh, historia corta, a, bueno, el título es eh, Leído en el London Times de 1904. Es decir, era una novela de ciencia ficción que hablaba de lo, algo, era el título es como si lo hubieran con, leído en el London Times de seis
1: años en el futuro,
0: ¿vale? Ajá. O sea, estaba prediciendo el futuro para él. Y de lo que habla eh, el
1: libro... Un apunte, si me permites, victoriano. Sí. 1904, todavía,
0: todavía se cualifica, así que me lo apunto. Me lo apunto vale, vale, venga, vamos a ver, venga. Mark Victoriano, adelantado su tiempo, porque Mark Twain es un tío fascinante y muy interesante, muy adelantado su tiempo, merecería un podcast en sí mismo, Mark Twain. Pero bueno, la cuestión es que Mark Twain en ese en ese relato corto que se llama From the London Times of 1904, 1904, describe una, in una invención, habla sobre un invento, ¿no?, que se llama el telectroscopio. Y el telectroscopio es eh, un aparato que es como es como un teléfono, que ya existía entonces, pero con vídeo. Y entonces es como, como, un, como Skype, si queréis, una videollamada. Pero tiene un, un párrafo específicamente, que es la base en la que todo el mundo dice... Por este párrafo, Mark Twain fue el verdadero inventor de la Internet. Fue el verdadero eh, tío que soñó eh, lo que hoy en día es la Internet. Y os, os lo voy a traducir. Lo voy a traducir directamente porque no lo tengo traducido en español. Lo, lo voy a leer así a bola pluma. Si me sale un poco raro, ya, ya lo... Un poco paciencia. Porque dice, dice el párrafo, dice... está contando la historia de alguien que está todos los días y todas las noches con el inventor del, del telescopio y, bueno, están los dos juntos, ¿no? Y pasan todos los días. Entonces, bueno, están en una celda y tal, que no viene a cuento, pero el, el inventor del telescopio tiene un telescopio y lo está usando, ¿no? Y entonces, el párrafo dice, día, día tras día y noche tras noche, él llamaba a un, de, de una esquina del, del globo a otra y miraba, en, sobre, y miraba las cosas, todo sobre su vida, estudiaba todas las visiones extrañas y hablaba con su gente y se realizaba y se daba cuenta... Por, gracias a este maravilloso instrumento que era casi tan libre como los pájaros del aire, aunque fuese un prisionero eh, bajo llave. Raramente hablaba y yo nunca le interrumpía mientras él eh, estaba eh, absorbido en este entretenimiento. Yo me, yo, yo me sentaba en el, en el salón y, reía, y, y, leía, y, reía, y leía y fumaba. Y las noches eran muy, muy, muy tranquilas y muy, y muy sociables. Y, yo, y a, mí me, a mí me daba mucho placer. De, de vez en cuando yo le oía decir, dame Tokio, después, dame Hong Kong, después, dame Melbourne. Y yo seguía fumando y leía confortablemente mientras él diva, eh, vagaba, wandered, vagaba eh, por, eh, por este eh, submundo remoto, donde el sol todavía estaba brillando en el cielo y la gente estaba realizando sus trabajos diarios. A veces la 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 conversación que venía des, desde esas regiones a través del, del micrófono me interesaba y yo escuchaba. ¿Vale? Bueno, pues, claro, es decir, estamos hablando de 1898 y estamos hablando de alguien que dice, bueno, pues dame Tokio, dame Hong Kong, dame Melbourne. Claro, sí, sí. Estamos hablando de alguien que utiliza... Eh, un lenguaje, o sea, está eh, dando eh, órdenes de voz a un, a un aparato que va a interpretar su orden de voz y, le va a, y va a ejecutar una lógica para conectarle, hacer una conexión remota con otra persona que tiene el mismo aparato, ¿no? Hay una búsqueda, <risa> hay un montón de conceptos ahí. Pero es más sobre el aparato, ¿no? Es más sobre lo que, lo que que cómo funciona el aparato, mientras que en la historia de Foster es... Cómo, ¿Cómo nos posicionamos nosotros frente a esa tecnología ¿no? que nos absorbe en todo? Entonces, el gran debate es ¿quién, quién, ha inventado, quién, ¿quién ha anticipado la Internet más? Yo entiendo a mí lo de Mark Twain, que es muy americano y los americanos hacen mucha fuerza porque es muy nacionalista y tal. Los americanos empujan mucho a que Mark Twain fue el primer anticipador de la Internet y tal. Pero yo no sé qué opinar, a mí, me, a mí me parece más que Foster, es el que, el que realmente cazó la, lo que es para mí el alma de Internet.
1: Hombre, Foster lo que ha cazado es el alma del de 2020, ¿no? El alma de, sí. de estar todos encerrados y aventurarse de vez en cuando a la calle. Eh,
0: sí, pero...
2: claro, sí hay mucha gente que dice
0: que anticipó la pandemia, sí, eso desde luego... Yo Eso también es, que, es verdad.
2: Yo es que creo que, claro, aquí abres un, eh, es un doble concepto y, y ahí tenemos que indagar qué caracteriza más uh, Internet. O sea, eh, porque yo creo que uno tiene claramente un ángulo más de lo que significa Internet en nuestras vidas, eh, lo que significa y cómo se integra y cómo forma parte integral eh, de, de la existencia humana y en este caso claramente Foster lo, lo recoge mucho más ese ángulo y, el, y el otra, la otra función es simplemente pues la capacidad técnica que te permite tener una, una transmisión de información por así decir um, eh, ad hoc y elegida a larga distancia y claro lógicamente eso está ese concepto está claramente recogido o, por Twine, ¿no? Entonces, pues, yo creo que, que quien desarrolla... O sea, yo, yo realmente le asignaría más lo que es la, la creación, a, en este caso, a Foster. Porque lo otro no deja de ser nada más que un... O sea, no, no es una cuestión conceptual, es más bien un aparato. Un, simplemente una digamos, eh, una cuestión relacionada del teléfono. O sea, yo creo que coge el concepto del teléfono y lo lleva. Es cierto que imagina una... Eh, conceptualmente una utilidad más amplia que el, que el teléfono.
1: Bueno, pero, pero fíjate que, el, que ese párrafo, tal como lo hemos escuchado, también habla de que el tipo básicamente dedica su vida a perderse por esa, esas uh -huh. posibilidades que, que ofrece el aparato, es decir, sí, es uh -huh. un, un modo de entretenimiento y un modo de, bueno, de, de absorción, ¿no? Entonces, ahí es, es su que... libertad,
0: porque lo que pasa es que está en una prisión, vale. porque está acusado de asesinato, y está en una prisión, y entonces lo que dice es que este aparato es maravilloso se sentía tan, tan libre como los pájaros
2: del aire. Yeah. Pero no sé, yo creo que en el otro está como recogido de una forma mucho más, más clara integral. desde luego. Más integral. Mm. Más integral. Bueno, pues
0: eso para mí es el, el debate, lo dejo abierto, no quiero tampoco necesariamente concluirlo, yo soy muy de Foster, <risa> eh, pero, pero es un, a mí me parece interesantísimo. Y ya para concluir, quiero eh, cerrar un poco el círculo, eh, porque quiero hablaros de por qué estoy hablando de la historia del internet y qué realmente en el juego de Ender me parece que anticipó de una forma muy interesante. A mí me parece que, por ejemplo, la diferencia entre Neuromante del 84 y el juego de Ender del 85 es que el juego de Ender habla de las redes sociales. Lo que, de lo que está hablando es de Facebook. Está hablando de las redes sociales realmente, de un grupo de gente que queda y alguien se da cuenta de que la, la, lo que hay que obtener en, esa, en ese foro en el cual la gente está compartiendo ideas y tal es generar influencia. O sea, lo que intenta Peter Wiggin y Valentine es eh, que, obtener influencia. En ese sentido, Scott Card, que es un personaje, en mi opinión, deleznable, anticipa la figura del influencer. Anticipa que un influencer puede llegar a dominar el mundo.
1: Pues oye, fantástico, hay mucho que rascar en todo el tema y sobre todo, pues, eh, pues todos los temas alrededor ¿no? de esta historia, eh, nos quedamos con ganas de más.
2: Sí señor, José, sorprendente y muy interesante y con mucho, eh, como dice Mario, con mucho desarrollo yo creo, esto puede dar para algún que otro podcast, sin duda. Vale,
0: pues nada, a ver quién, a ver quién llega primero, a ver quién encuentra, eso lo dejamos abierto, y nada, ya estoy con ganas de, de ver por dónde vamos el próximo día. Nada. Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Mario. Gracias a ti, José. A ti. Venga, hasta luego. Hasta, hasta la luego.
3: semana que viene. Adiós. Ukizungbuka mwisho wapati wa hapa Ukizngusha Ol inajnata ushewa wiki mabon kulapata